0: Olá, aqui é a professora Luciana e hoje eu estou aqui para contar para vocês mais alguns capítulos do livro Diário de Pilar na Grécia, da autora Flávia em Silva. Hoje, leremos juntos os capítulos 26, 27 e 28. Vamos lá? Capítulo 26, O Cão de Três Cabeças Fomos despertados já no reino de Ardes por latidos aterrorizantes. Não enxergávamos quase nada. Então, lembrei da lanterna que estava no bolso do vestido. Com a luz, deu para ver três cachorros raivosos, rosnando muito perto de nós. — Socorro! Três monstros! — gritei assustada. — Fiquem parados. Não são monstros. É Cérbero, o temível cão de Hades, falou Tireses. — Um único cachorro com três cabeças? — estranhou o Breno. De repente, ouvimos uma voz desconhecida confirmando. — Isso mesmo! — Três cabeças raivosas e perigosas. Confesso que gelei. De quem seria aquela voz? De alguém vivo ou morto? Olhei para trás e vi o vulto de um homem se aproximar... Carregando uma mulher morena nos braços. Quem são vocês? Perguntei intrigada. Eu sou Orfeu e esta é... Esta era... Minha mulher, Eurícide. Vim aqui implorar ao Deus dos mortos que devolva a vida a ela. Ao ouvir aquilo, me enchei de esperança e disse... Eu também preciso falar com ele... — Como fazemos para conversar com esse deus dos mortos? Hum, — não é nada fácil. Primeiro precisamos domar Cérebro, o guardião de Hades. Depois temos que cruzar o rio Exige até a outra margem. Mal falamos o nome do cão raivoso e ouvimos novamente seus latidos. Agora bem perto de nós. — Ele viu a luz da lanterna e está vindo para cá, disse Orfeu tenso. — Apague logo essa lanterna, berrou Helena apavorada. — Joga a lanterna para ele, como um osso! — sugeriu Breno. Lancei a lanterna para cérebro. Enquanto as três cabeças do monstro brigavam por ela, Breno se lembrou da coleira especial que tínhamos recebido de Zeus. Nós mostramos a tal coleira Orfeu, que, colocando cuidadosamente Eurídice no chão, aproximou-se do cão de três cabeças. Breno e eu fomos para trás, e percebi que o guardião de Hades possui uma cauda pontiaguda, com um ferrão na ponta, que se agitava de um lado para o outro. — Cuidado com o rabo dele! — gritei para Orfeu, nervosa. Orfeu foi rápido e conseguiu pôr a primeira coleira. Breno aproveitou que as outras duas cabeças se distraíram e enfiou a segunda coleira. A terceira cabeça ficava no meio das outras duas. Mas com o rabo de cérebro não parava de bater, feito um chicote, eu não conseguia me aproximar da fera. Breno e Orfeu puxaram suas coleiras com força... E sem pensar demais... Pulei sobre o lombo do monstro... Prendendo a terceira e última coleira em Cérbero... Ufa... O monstro estava domado... Voltamos segurando as coleiras juntas para Helena e Tireses... Cérbero agora não conseguia... Fugir nem morder ninguém... Carde de Pilar sobre Cérbero... Cão de três cabeças... Guardião do reino dos mortos... Tem o rabo pontiagudo e perigoso... Tem dentes que não acabam mais... Quase um monstro, de arrepiar. Fim de carte. Depois de controlar a fera, Orfeu nos convocou para a segunda etapa da viagem. Agora precisamos chamar o barco e atravessar o rio. Não vou de jeito nenhum, decidiu Helena. Podem deixar que eu fico aqui com Helena, tomando conta de Cérbero, ofereceu Tiresias. Então Orfeu pôs a coleira das três coleiras na mão de Tiresias e Helena, avisando que não seria fácil segurar por muito tempo. Em seguida, pegou Eurídice no colo e nos chamou. Venham, agora só falta cruzar o rio Estige". Capítulo 27 A Travessia Do outro lado do rio só chegam os mortos. Entrar no barco com Ofeu seria talvez fazer uma viagem sem volta. Por isso, antes de seguirmos adiante, puxei Breno no canto e disse Sabe, eu preciso ir por conta do meu avô, mas você não precisa se arriscar tanto. Melhor ficar aqui. — Nada disso! Eu vou com você até o fim, Pilar. Foi bom ouvir aquilo. Apertei sua mão com força e descemos juntos pelo caminho lameado e escuro, rumo ao rio Estins. Quando chegamos na beirada do rio, Orfeu colocou Eurícide cuidadosamente no chão. Puxou uma lira e começou a tocar uma música linda e triste que dava vontade de chorar. Logo depois, vimos um barco negro aproximar-se da margem. Lá dentro havia um remador coberto por um manto igualmente negro, e por isso não podíamos ver o seu rosto. Será que é o deus da morte? Sussurrei para o Breno. Orfeu ouviu e nos explicou que aquele era Caronte, o barqueiro do Hades, que transportava os mortos para o outro lado do rio. Quando o barco negro aportou, Orfeu caminhou até Caronte e pediu, por favor, queremos ver o deus Hades. Ainda não chegou a sua hora, Orfeu. Só a Eurícide pode fazer a travessia, disse o barqueiro. Então Caronte pegou o Eurícide nos braços e colocou-a dentro do barco negro. Em seguida, porém, Orfeu não aguentou de dor e quis embarcar a qualquer custo. Caronte tentou impedir, empurrando Orfeu para longe. Mas nosso amigo era mais forte e logo conseguiu reagir, derrubando o barqueiro que ficou desacordado no chão. Mais do que depressa, Orfeu pegou o remo e gritou para nós... Venham, rápido! Mesmo tremendo de medo, Breno e eu pulamos no barco negro, enquanto Orfeu começava a remar contra a forte correnteza daquele rio de águas turbulentas. Quando, por fim, avistamos a outra margem do rio, o Deus da Morte nos aguardava, de pé, e parecia bastante irritado. Como ousam invadir um mundo ao qual não pertence? Voltem já para o lugar de onde vieram, antes que seja tarde. Carde de Pilar. O reino de Hades é o reino dos mortos, o lugar mais escuro do mundo. Tem um cheiro de mofo horrível, o chão é todo de lama e escorregadio. Para falar com Deus Hades é preciso cruzar o rio Estige, mas só se o barqueiro Caron te deixar. É um lugar de dar arrepios, espero que a gente consiga sair deste fim de mundo. Fim de card. E fim de capítulo. Capítulo 28. O reino de Hades. Várias tochas iluminavam a outra margem do rio. E podemos ver o deus Hades sentar-se em seu trono, ao lado da mulher, Perséfone. Orfeu aproximou o nosso barco dos deuses, fez uma referência, implorando ajuda. Grande deus Hades, Deus de todos os mortos, vim aqui pedir que devolva a vida a minha Eurídice. Ela não merece morrer tão cedo. O deus Hades não voltou a se levantar do trono, nem moveu um músculo do rosto. Com a voz grave, apenas ordenou, volte já para o seu mundo, Orfeu, antes que seja tarde. Ao ouvir aquela voz ameaçadora, apertei mais uma vez a mão de Breno. Dava vontade de voltar correndo para casa e me enfiar debaixo das cobertas. Mas agora que tínhamos vindo tão longe, não podíamos fugir sem encontrar meu avô. Orfeu também estava decidido a resgatar Sueritzi, de qualquer maneira, e não se abalou nem um pouco com a ameaça dos deus dos, do deus dos mortos. Em vez disso, mudou de tática, falando à deusa, Grande Perséfone, que circula entre os vivos e mortos, por favor, me ajude, sem Euritzi minha vida não tem sentido. Perséfone e o deus Hades se olharam e seguiram em um longo silêncio. Notei que Hades olhava para a mulher com tanta intensidade que parecia atravessar os pensamentos dela. Já Perséfone tinha um olhar doce, cabelos muito negros e mãos muito brancas que tocavam a mão dos deuses dos mortos com delicadeza. Card de Pilar sobre Perséfone Esposa do deus dos mortos, deus associada aos ciclos da natureza. Mora metade do ano entre os mortos, outono e inverno, e a outra metade do ano entre os vivos, primavera e verão. Achei que seria feia, mas é linda Parece ter bons sentimentos E é muito amorosa com Deus dos mortos Acho que só ela pode convencer Seu marido a deixar Euridice E meu avô irem embora Fim de carte Hades parecia apaixonado por ela E Perséfone certamente Seria a única capaz de amolecer Aquele coração de pedra Ao ver Orfeu chorando, Perséfone Se comoveu e pediu ao marido Dê uma chance Eurídice, querido Orfeu e ela se amavam tanto. O Deus dos mortos, porém, continuava sem dizer uma palavra. Desanimado, Orfeu sentou-se no fundo do barco, soluçando um choro profundo. A situação parecia sem saída, mas não podíamos desistir. Mesmo sabendo que o diálogo com Deus era praticamente nulo, resolvi arriscar. Eu vim de muito longe até aqui para encontrar meu avô Pedro. Será que ele está mesmo aqui? Será que pode voltar para casa comigo? Seguiu-se um silêncio mais absoluto, e Abdes manteve-se imóvel. No entanto, apesar da escuridão, notei o vulto de um homem, aproximando-se da margem. Ele mancava como meu avô, coçava a barba como meu avô. Tinha livros no bolso, como meu avô, só podia ser ele. Eu mal podia acreditar no que via. Vô Pedro! Nessa semana, leremos apenas três capítulos. Na semana que vem, leremos mais três. Eu sei, dá vontade de saber logo. Em breve, vocês lerão os próximos três capítulos para continuar essa aventura de Pilar. Até semana que vem.